0: Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Depois do Play. Meu nome é Thiago Ferreira e hoje a gente vai fazer a nossa primeira live, quer dizer, uma entrevista gravada pelo Zoom, com o um professor de filosofia Rodrigo Duarte. Ele tem o um mestrado na própria UFMG, ele estudou em Kassel, na Alemanha, o um doutorado, e atualmente ele é professor titular de filosofia, com especialidade em filosofia social, estética e ética. Ele tem vários livros publicados, alguns deles estão aqui comigo. É, e no, no canal nós temos utilizado bastante os livros do professor Rodrigo Duarte, um deles é a Teoria Crítica da Indústria Cultural, está aqui comigo, e a gente debateu ele em quatro vídeos. O outro livro é o Belo Autônomo, que ele foi organizador, na verdade, então são textos clássicos de filosofia. E tem textos também né, é, é, publicados em livros, artigos mais variados, então, professor Rodrigo Duarte, é o seguinte, é, esse canal ele é voltado para músicos que muitos deles são leigos, né, eles não têm assim, conhecimento específico na área de filosofia e também alunos de estud estudantes da rede pública, então eu sou professor aqui de uma escola de São Paulo, então no canal os inscritos tem esse perfil eu gostaria professor para iniciar o nosso bate-papo que o senhor pudesse explicar é, para essas pessoas que não são especializadas é, o que seria então a disciplina estética de filosofia e como que ela pode contribuir para as pessoas na vida em geral
1: então antes de tudo boa tarde aí a todas e todos agradeço muito ao Tiago aí pelo convite né para participar aqui dessa conversa né e no que diz respeito à sua pergunta, a, a estética é uma disciplina filosófica, né? ela faz parte né? e do, é, enfim, do elenco de, de âmbitos, de disciplinas da filosofia, né? e ela é voltada para as questões ligadas à percepção, é, mas não no sentido da percepção do, é, para o conhecimento, né? mas para o, o, o sentimento que a gente tem na presença de um determinado objeto, né? É, e embora as então, por isso que daí que ela tá ligada muito a sempre ter ligada muito à percepção da, das artes, por exemplo, todas as artes e também da beleza da própria natureza, né? Porque se nós somos capazes de nos sensibilizar por, pela beleza de uma obra de arte, seja ela musical, literária pictórica, escultórica, etc., a gente pode também muito bem se sensibilizar pela beleza de um fenômeno natural, de um pôr do sol, de, um, de, um, de uma cachoeira, enfim, de alguma coisa, ou de um animal, de um belo animal, enfim. É, a estética, desde que existe filosofia, dos pensadores, é, de algum modo associada à estética. né? O Platão, ele é, foi, foi enfim, um dos primeiros pensadores assim considerados sistemáticos dentro da filosofia. Ele tem várias passagens da sua obra. Ele reflete sobre a questão das artes, da beleza, de como nós percebemos a beleza e coisas desse tipo. Né? Agora, esse nome estética, que a gente usa até hoje, é, correntemente, ele foi cunhado por um filósofo alemão no século XVIII, chamado Alexander Baumgartner, e, e desde então a, a estética é conhecida por esse nome, muitas vezes é, é, alguns teóricos preferem o, um outro título para essa mesma disciplina, que é semelhante, né mas é um pouco diferente, que é a filosofia da arte, né? mas então basicamente é isso, para começo de conversa.
0: Muito obrigado, professor. Bom, agora a gente vai se especializar aqui um pouquinho mais nos nossos assuntos, né? que são os seguintes. É, em um dos vídeos, a gente comentou a respeito do assunto o rap é música. né? Uhum. Então, é, o que eu pretendo abordar inicialmente é o seguinte. No seu livro, você publicou Teoria Crítica da Indústria Cultural, você comenta diversos textos do Teodoro Adorno comenta também é, o livro do Theodor Adorno, Filosofia da Nova Música, e em outro momento, né você escrevendo um artigo, na verdade, a respeito do rap, você, você também fala a respeito do conceito de construto estético social. Uhum. Bom, é, a, nesse vídeo que eu gravei no canal sobre o rap, se rap é música ou não, Acho que ficaram então duas questões para a gente entender melhor, que o senhor poderia contribuir com a gente. De acordo então com essa filosof... com a tradição filosófica da Europa, como nós poderíamos definir música? Mesmo com os critérios é, da disciplina estética, óbvio que são vários os autores de estética, acho que não deve haver um consenso, mas o senhor poderia dizer para a gente se há ou não um consenso em relação ao que significa música e também é, explicar para as pessoas o que, que então o rap seria se ele seria música ou não ou se no caso então é, seria mais apropriado usar esse conceito de construto estético social
1: ok uhum. bom essa é, é, é uma pergunta é, que tem um começo um pouco difícil de responder porque é, música é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que, que é, porque todo mundo se deixa sensibilizar, é raro uma pessoa que não se sensibiliza com a música, mas se você perguntou o que, que é a música, a pessoa vai é, titubear, vai pensar duas vezes ou muitas vezes para responder, né? é difícil dar uma, uma definição assim, é, que seja satisfatória né, de música. Né? Eu começaria dizendo o seguinte, que é, a, a relação assim, da espécie humana com os fenômenos sonoros é uma coisa que existe desde que existe a própria humanidade, né? Então, assim, as primeiras expressões assim, gestuais, corpóreas, humanas, né? na dança, por exemplo, elas sempre dependiam da existência de um ritmo né? é, que fosse, de algum modo, é, enfim, é, correspondente, né? É, a, a, aos movimentos corpóreos, né? E também tem a questão da, das alturas, né? Que, enfim, do, do, de um som mais grave, mais agudo, tem a questão da qualidade do som, se ele é mais, mais né? áspero, mais liso, mais isso. Então, de certo modo, é, talvez antes da gente responder a palavra a, a essa pergunta, o que que viria a ser música? seria interessante a gente constatar que essa relação da humanidade com os fenômenos sonoros é tão antiga quanto a própria humanidade. Né? O conceito de música, inclusive, assim, já até com definições e tudo, é uma coisa que é um legado muito europeu, vamos dizer assim, muito ocidental. Né? Então, assim, quer dizer, mesmo na Europa já se fazia música muito tempo, há muito tempo quando alguém é, teve a, a, a ideia de querer definir o que seria música, como, por exemplo, a arte dos sons, alguma coisa assim. né Mas o fato é o seguinte, é que a Europa legou para o Ocidente, pelo menos, né talvez para uma boa parte do mundo, um conceito de música que é um conceito é, muito racional, digamos assim, né que é, tem a ver com a organização das alturas, né tem a ver com ordenamento dos ritmos, tem a ver com a composição, a combinação dos timbres, das, do, dos coloridos, né? Tonais, dos sons, né? Então, isso, isso originou a música, né? Que hoje a gente chama de música de concerto, né? Que muitas vezes é erroneamente, né? Chamada de música clássica. É, é. E, e a gente, quer dizer, todo o Ocidente, em certo sentido, é muito impregnado dessa ideia de que música, música, é a grande música ocidental europeia, né, que começa, digamos, a partir do Renascimento no século XVI e vem até hoje, tendo passado aí por vários momentos, né, o um momento barroco, o um momento clássico, o um momento romântico, o um momento, né, contemporâneo, etc. né. O fato é que de mais ou menos de um século para cá, com o surgimento da indústria cultural, né, dos meios tecnológicos aí de, de principalmente de difusão de produtos culturais é, entrou em cena e de certo modo domina a cena o que é chamado de música popular né eu sempre digo assim que é um pouco errôneo né chamar o, o que o que é veiculado o que é dito ser música popular talvez seja um pouco equívoco, mas enfim vamos aceitar essa denominação né então a música popular começou ela, ela teve muito a ver com o surgimento, por exemplo, do, do cinema, principalmente do cinema hollywoodiano, norte-americano. Né? Então, foi um, um, uma música muito marcada pela linguagem do jazz, essa coisa toda. né? E, quer dizer, o, teóricos como o Adorno, por exemplo, né? sempre fizeram uma crítica muito cerrada a, 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 essa, a essa chamada música popular, por várias razões. Primeiro porque ela, por ser veiculada muito próxima do cinema, não é? que se tornou grande, é, a grande fonte de entretenimento de massa e tudo, ela acabou ocupando praticamente todo o espaço e não deixou mais espaço para outras formas né, de música ou de fenômeno sonoro se manifestarem. Né? E, além disso... Existe, quer dizer, todo aquele aquele projeto de racionalidade associada à música europeia, em boa parte era como que intencionalmente sabotado né, pela linguagem da música de massa, vamos dizer assim, né? É, então, por isso que o Adorno muitas vezes ele é chamado até de elitista, né? Porque ele foi criado já, ele quando criança ainda ele aprendeu a tocar piano e, e ele era compositor também, pianista, e além de filósofo, né? Então, muitas vezes ele é chamado de elitista porque ele sempre fez uma, uma defesa, digamos, de, da, da preservação daqueles valores, de, de, da racionalidade associadas associados à música europeia, né? E uma crítica muito contundente à né? chamada música popular por sua conexão com a cultura de massas, com tudo que existe de manipulação, etc., etc associada à cultura de massa, né? Então assim, isso traz um problema e o próprio Adorno reconheceu esse problema, que a música de concerto, principalmente a música contemporânea de concerto, que é uma linguagem complexa, né, dissonante, atonal, é, muito é, tra trabalhando muito questões de timbre inusitados e de vários parâmetros aí, todos os parâmetros da música trabalhados de modo muito diferente do que tinha sido até então, né. Então, é uma música que, do ponto de vista assim, da, da recepção, ela vai se tornando cada vez mais isolada, enquanto a música de massa vai ocupando cada vez mais o espaço, até praticamente ocupar o espaço todo. Né? Então, é, isso, isso, eu estava falando do problema né, que, que isso traz, que o próprio Adorno observou, é que a música que, que engloba, que, que tem em si encapsulada a racionalidade, inclusive a possibilidade de um mundo melhor, etc., é uma música que não tem, por assim dizer, base, ma base de massa, não tem base social. Né? E, por outro lado, a música que tem realmente base de massa, música que tem base social, que é a chamada música popular, é uma, uma, uma música que, que, que ela é, ela se presta muito mais à manipulação, das consciências das pessoas, etc., do que a veiculação de mensagens que que projetam, que almejam um futuro melhor para a humanidade, alguma coisa dessa ordem, entende? Então, assim, eu trabalho com o pensamento de Adorno há muito tempo há mais de 30 anos né? E já escrevi vários livros, artigos e tal sobre ele. E em um determinado momento eu falei: será que existe algum conceito ou que, que poderia de certo modo conciliar essa questão digamos, da é, essa questão do inconformismo que a música erudita, mas inconformismo no sentido muito profundo mesmo do termo e também a projeção de um futuro melhor para a humanidade, né? Então será que existe algum tipo de fenômeno sonoro que pode conciliar? essa radicalidade, tal esse inconformismo formal da música erudita e principalmente da música contemporânea com é, uma base social mais sólida, como, por exemplo, muitos fenômenos da música popular possuem. Né? Então, eu pensei em alguns fenômenos. O fenômeno, para mim, que é mais paradigmático e sobre o qual eu já falei, escrevi um bocado, é o fenômeno né do, da cultura hip hop né e aí eu estou usando o termo cultura hip hop porque eu não vou falar só da música do né do, do rap ou, ou enfim o do enfim do trabalho dos MCs ou, 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 ou não apenas do, dos, da dança dos break boys ou eu não vou falar mais disso mas assim tudo tudo que diz respeito ao hip hop pelo fato de ser uma cultura inconformista, uma cultura de juventudes periféricas no mundo inteirinho, uma cultura globalizada. Né? Tem, a gente encontra é, fenômenos ligados ao hip-hop em todos uh, os países em, em que existe uma vida urbana, é, assim, dinâmica, etc. Né? É, então, a partir, principalmente prestando atenção nesse fenômeno, me ocorreu a ideia de propor um novo conceito é, de, 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 digamos, de fenômeno cultural, que é exatamente né, o, o que o Tiago mencionou sobre o, o que eu chamei de construto estético social. Antes de falar de explicar um pouco melhor o que é o construto estético social, eu queria lembrar o seguinte, que é, antes do surgimento da cultura de massas, da chamada indústria cultural, há muito tempo, no Ocidente, é, existe uma, uma distinção entre cultura erudita, né, uma cultura da elite, da classe dominante, etc., e uma cultura popular, que é uma cultura da massa, mas é uma cultura que a gente chama, às vezes, né, na, na linguagem corrente hoje, de uma cultura de raiz, né? São dois, são dois modelos de cultura é, é, genuínos, autênticos, porque tanto a cultura da massa, a cultura popular, naquele sentido mais antigo, a cultura de raiz, quanto a cultura erudita, surgem de necessidades é, reais, digamos, dos grupos sociais a partir dos quais é, essas necessidades surgem, né? e, e essa expressão estética surge. Né? Com o surgimento da, da indústria cultural, a gente é, entrou em cena um, um novo tipo de fenômeno cultural, que é um fenômeno cultural industrializado. A indústria cultural ela é uma indústria, antes de tudo. Então, quando a, existia já o digamos o arcabouço técnico para a existência da indústria cultural, ela tinha que buscar onde estivesse os conteúdos, onde eles estivessem né, os conteúdos para preencher, digamos, a, essa programação né? Do, dos filmes, é, das músicas, é, enfim, das narrativas, tudo isso, né? E ela foi buscar alternadamente esses conteúdos, ou nesse cânone da, da cultura ocidental erudita, ou na, no, na cultura popular, na cultura de raiz, né? Então, o surgimento, por exemplo, desse modelo de música popular que existe praticamente no mundo todo e que surgiu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século 20, foi a partir, por exemplo, das raízes afro-americanas. Né? É, mas aí esse modelo de uma cultura autêntica afro-americana foi apropriado pela indústria cultural e depois que isso aconteceu, essa música nunca mais foi a mesma. Né? ela sempre esteve sob o signo da manipulação, né? é, até que su surgiram ao longo aí de, de, das décadas do século XX vários fenômenos é, que, que eram, assim, digamos, do ponto de vista da forma, da sua forma, eram associados à cultura popular e até mesmo à indústria cultural, mas do ponto de vista do conteúdo é, não não eram eram não eram conformistas digamos né apontavam para atitudes questionadoras do status quo essa coisa toda né certo então eu eu costumo dizer mais esquematicamente né que antes da indústria cultural existiam dois modelos de cultura autêntica né a cultura popular de raiz e a cultura erudita e depois que surgiu a indústria cultural passaram a existir coexistir três modelos, só que dois modelos de cultura autêntica, que é a cultura popular de raiz e a cultura erudita, e um modelo de cultura totalmente inautêntico, porque é uma cultura mercantilizada, industrializada, comercializada, que é a indústria cultural. A indústria cultural ela vampiriza elementos tanto da cultura erudita como da cultura popular. Tá?
0: Professor, eu queria aproveitar a esteira desse seu raciocínio porque tem uma outra pergunta também que eu acho que ela é importante para se fazer nesse momento e de respeito é, a, por exemplo a esse período de isolamento social em que nós vivemos né? É, em um outro vídeo eu mencionei que uma das questões da nova música por exemplo, quando a dor dele contrasta Schenberg e Stravinsky ele a respeito do Schenberger ele comenta é, que um dos esse método né tonal ele tende é, ou tem a ver com o isolamento das notas e uhum. que internamente a linguagem musical né europeia dessa cultura erudita ou dessa música erudita qual o senhor se referiu ele uhum. consegue de certo modo, de expor contradições do próprio uhum. sistema, desse é, desse processo de racionalização é, do mundo ocidental dentro dessa uhum. própria linguagem musical e uhum. é, expondo essas contradições, expondo também de certo modo como que o indivíduo moderno ele tende ao isolamento e ao uhum lançar né esses lampejos né, esses esses ruídos ele uhum. poderia produzir algum tipo de insight assim, de emancipação alguma coisa no sentido de poder vislumbrar possibilidades outras e não essas que são dadas no nosso mundo presente uhum. e atualmente nós estamos então em isolamento em quarentena e nós temos testemunhado também nos Estados Unidos é, fenômenos de massa que são a, a população preta pobre e não e não só os pobres mas a população preta em geral protestando contra esses grandes crimes que são cometidos pelo racismo então o racismo ele é institucional ele é estrutural e a polícia uhum. ela é um veículo desse racismo e o que eu pude perceber, então, que foi noticiado amplamente também, é que a reprodução de músicas que são de protesto, que são de, é, do, da cultura hip-hop, do movimento hip-hop, ela subiu muito é, nesse mesmo período. Então, nós temos testemunhado, de um lado, a expansão né, do, do movimento hip-hop nas ruas, por causa da força né, desse fato que foi a violência policial com a pessoa preta, a cor de pele preta, e, ao mesmo tempo, um período de quarentena, do Covid-19, de isolamento. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar a respeito disso, pensando também, não apenas é, nesse, nessas categorias que o Adorno que ele propõe, mas em um outro autor também que o senhor parece muito bem, que é o Willem e que o senhor também tem trabalhos a respeito dele, por exemplo, da música de câmera, né? E uhum. se fosse possível fazer algum comentário nesse sentido.
1: É, na verdade é muita coisa, eu não sei se eu vou dar conta de resumir tudo isso no tempo é, relativamente curto que a gente tem, né? Só para falar duas palavras aí sobre essa contraposição que o Adorno fez entre o Schoenberg e o Stravinsky, né? É, quando o, o Adorno fala dessa, da questão do, do isolamento do, do Stravinsky, é no, no, no sentido de que, eu desculpem, no isolamento do Schoenberg, contraposto ao, ao Stravinsky, que seria uma tentativa, digamos, de extroversão na música contemporânea, e o Schoenberg teria escolhido um caminho da introspecção, da introversão. Não é? É, quando ele faz essa contraposição, ele pensa no seguinte, que o artista ele pode estar, digamos, fisicamente isolado, mas quando ele produz uma coisa que diz respeito a muitas outras pessoas, talvez até a humanidade como um todo, ou pelo menos a ideia de humanidade, não importa se, no momento da produção do, do, do que ele fez, da sua obra, se ele estava sozinho, isolado, etc., ele atingiu realmente ali, digamos, um, um, um patamar de universalidade dentro do que ele fez. Né? Então, esse é um, é um aspecto. Né? E, e, e quanto a isso, quer dizer, o, o isolamento social que a gente está vivendo é um isolamento de tipo físico, né? é, antes de tudo, né? é, e, e seria só talvez uma forma de acentuação, digamos, daquilo que o o Adorno atribuiu daquele tipo de isolamento que o Adorno atribuiu ao Schomberg no momento da, da composição da, das suas obras, né? Contrapostas, por exemplo, à extroversão da música do Stravinsky ligada a um momento rítmico da dança do, do chamado primitivismo, como eles diziam, né? Na Europa naquela época muito questionadamente, questionavelmente, né? Então tá. Aí chegando a, nessa questão, né? Do, da corporeidade, etc, né? E quer dizer, via a questão da corporeidade, a gente chega é, no problema da ou na o nesse âmbito, né? Não é necessariamente o um problema, na maior parte das vezes é até uma solução, né? No âmbito, por exemplo, das culturas é, de raiz, etc, no caso nosso do Brasil, né? Quer dizer, a riqueza toda da cultura afro-brasileira, né? muito ligada à, à corporeidade, à dança, essa coisa toda, né? E, e é interessante que o, o, né? O hip hop, é, no caso do no caso do, do, da sua gênese nos Estados Unidos, né? É, na, na década de 70, é, é, o surgimento está muito ligado exatamente a, a uma, uma, uma comunidade de jovens negros e latinos, etc. No Brasil a, a, a pujança do, do hip hop está muito ligada a, a essas, a, aos jovens negros, pretos, né, de periferia, né, e mas no, no mundo mundo afora é, é diferente. Por exemplo, árabes nas grandes cidades francesas, né, é, por exemplo, árabes do, do, do norte da África, na Alemanha, por exemplo, turcos, né, é, enfim. Então, mas tem sempre esse caráter de uma cultura de contestação que passa muito pela dança pela corporeidade pela musicalidade no sentido assim, de, é, original mesmo né é, e, e aqui quer dizer não é à to o hip hop no Brasil tem uma pujança muito grande exatamente pela expressividade da cultura afrodescendente que nós temos no Brasil né então para chegando assim um pouquinho é, no final da sua pergunta, isso está ligado né, a, a um, um tópico aí do pensamento do Willem-Flusser que me interessa muito. Para quem não sabe, né, o Willem-Flusser é, era um tcheco é, que fugiu é, com 20 e poucos anos. Como estudante de filosofia ainda, ele fugiu de Praga, porque foi quando os nazistas ocuparam Praga, em, né, em 1940, se não me engano, ele fugiu para o Brasil e aqui ele viveu até o início da década de 70, ou seja, foram mais de 30 anos que ele viveu no Brasil, e ele tinha uma, identi uma identificação, uma identidade muito grande. Ele era, enfim, um europeu, branco, né? É, mas ele, na contramão, inclusive, da maior parte dos intelectuais que estavam ativos no Brasil naquela época, que tinham esse ethos assim, elitista, e mesmo que não totalmente aberto, mas um pouco racistas também, assim veladamente racistas e tal. Ele sempre falava é, muito favoravelmente a essa cultura brasileira é, de origem africana, né? Então ele falava até assim polemicamente, de modo muito interessante, muito vivo, né? Ele dizia o seguinte: que se no Brasil é, existia é, uma alta cultura, essa alta cultura seria a cultura de ascendência negra, de ascendência africana, que essa era a verdadeira cultura brasileira, né? que, que era, não era uma cultura assim, puramente africana, mas a cultura dos escravos né? que foram arrastados para cá, para o Brasil, né? colônia, e que, no meio, no ambiente brasileiro, desenvolveram uma série de especificidades né? da sua cultura, né? que se manifestou na... Enfim, principalmente na música e na dança, mas também nas artes visuais, mais recentemente inclusive na literatura, etc. E o Flusser falava, olha, não tem nenhum projeto cultural assim que que, que possa ter algum sucesso no Brasil que não passar pela compreensão, pela absorção, pela assimilação desse legado da cultura negra, da, da cultura afro-brasileira, não é? Então, é muito interessante, porque o Flusser se tornou um filósofo muito identificado, por exemplo, com os novos médias, né? com a digitais, né? digitais, da informática, essa coisa toda. Depois que ele voltou para a Europa, ele ficou bastante conhecido em vários países, principalmente na Alemanha, mas na Europa de uma forma geral, mais recentemente também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele ele tem já um público interessante e tal, é, mas ele... ele <risos> tinha essa, essa identificação muito grande e, e muito inusitada para a época ele pode ter sido inclusive até mal compreendido né, entre os intelectuais da época né brasileiros ou residentes no Brasil por essa essa briga né que ele encarava né, a favor né da cultura afro brasileira né então é muito interessante esse aspecto e a gente volta de novo então a questão aí do do hip-hop, né? que eu acho que, dado esse, dado esse caráter que o hip-hop tem, em geral, de, na sua origem, ser uma cultura de juventudes negras, periféricas, etc., é, aqui no Brasil ele, ele carrega muito dessa herança africana e talvez muito da sua originalidade, da sua pujança, da sua importância como fenômeno cultural, ele extrai exatamente daí, né? E, 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 então, voltando né, ao que eu estava Querendo dizer em relação a, a, meu, a Esse conceito né, que eu criei né, De construto estético social É que o que o hip-hop produz Não pode ser considerado arte Naquele sentido Da cultura majoritária Europeia, branca, europeia tem, tem diferenças em relação A isso Não pode ser considerado um mero produto Da indústria cultural, embora a cultura hip-hop se valha dos meios da indústria cultural, e a cultura hip-hop também ela não é diretamente, embora ela tenha uma influência disso, ela não é diretamente o é, produto da cultura popular de raiz, naquele sentido. Ela é as três coisas juntas, né? e isso é que faz, ah, que, que, que junto tudo isso junto é que produz a originalidade né, da cultura hip-hop, e foi pensando nela e também em alguns outros fenômenos, né, é, que eu é, então propus, né, num artigo de 2000 que foi publicado em 2007, que se chama exatamente sobre o construto estético social, eu faço uma discussão com um, um, um filósofo neopragmatista norte-americano, né, chamado Richard Shusterman, que ele faz uma, uma defesa da cultura hip hop, mas criticando a teoria crítica, fazendo uma uma crítica muito severa à teoria crítica da sociedade, principalmente que é o adorno. E o meu ponto era o seguinte, a gente precisa aniquilar aí a contribuição da teoria crítica da sociedade para poder reconhecer é, a importância, por exemplo, de culturas juvenis, de contestação, principalmente de origem afro-americana, afro-brasileira, etc., a minha resposta é não. Então, o que a gente precisa é ter uma outra, outra grade conceitual para entender esses fenômenos. Né? Daí, essa é a minha proposta aí, do conceito de construto estético-social.
0: Bom, professor, então, é, para finalizar, se o senhor quiser fazer algum outro comentário a esse respeito, mas eu gostaria de sugerir de propor o seguinte. É, então, você falou um pouco do Willen Flusser sobre ah. a, como que ele contribuiu bastante para o pensamento que valoriza as raízes africanas da nossa cultura popular e como que a nossa música também e o hip-hop, de certa forma, ele poderia ser inserido nessa, nessa nessa perspectiva, talvez. E, de outro lado, existem essas categorias é, propostas pela teoria crítica, pelo adorno, é, sobre a música, sobre a negatividade, né? e a negatividade para o Adorno tem a ver com o um pensamento crítico, reflexivo, que não se dobra né? ao real como dado, que, muito pelo contrário, expõe as contradições. Essas categorias do Willen do Adorno, elas ainda se sustentam com a força, mesmo com a força desses acontecimentos do mundo, do mundo atual, ou seja, to, todos esses é, fenômenos da cultura, o rompimento dessas estruturas de, de, econômicas, é, a perspectiva do governo atual aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, é, a sociedade que a gente percebe que está mudando radicalmente também na sua autocompreensão, compreensão das suas relações humanas, é, o que eu gostaria de saber é, essas categorias elas precisam ser, de alguma forma, reformuladas, atualizadas, ou ainda o que é pertinente nelas para o mundo atual?
1: Uhum, ok, é, eu acho que é uma, uma questão muito importante. Eu acho o seguinte, que bom a teoria crítica, de um modo geral, ela, 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 no mundo todo, ela tem um vigor muito grande, né? aqui no Brasil, de um modo muito particular. E, mas ela tem muitos críticos assim também, muito né, é, quase raivosos, né, de essas é, acusações de elitismo, essa coisa toda que eu já tinha falado. Né. Eu acho o seguinte, que é, a gente simplesmente não pode abrir mão dessas categorias da teoria crítica, porque elas servem de balizamento para a gente entender criticamente praticamente quase, quase todos os fenômenos da cultura, de um modo geral. Então o que o que a gente tem que fazer em relação àquelas categorias é, que possam ser consideradas mais elitistas ou mais problemáticas é, é simplesmente compreendê-las melhor, de repente enquadrá-las, atualizá-las num, num outro momento que a gente está vivendo né, do mundo, da cultura, é, da sociedade, etc. Né? É, a gente pode fazer, pode deve fazer isso, mas eu acho que simplesmente abrir mão eu, sinceramente, eu, eu, pessoalmente, né, quer dizer, dada a minha situação de trabalhar com o pensamento de adorno há mais de 30 anos, há 35 anos, mais ou menos, eu não saberia nem como começar a pensar se eu não usasse, pelo menos, parte aí do arcabouço conceitual do adorno. Então, eu acho que a gente, é impossível a gente pensar criticamente, é, hoje, sem... É, levar em consideração esses conceitos aí da teoria crítica da sociedade. O que a gente tem que fazer é atualizar esses conceitos, é submeter esses conceitos a um escrutínio, realmente, né? sobre até que ponto eles continuam valendo. Né? Isso é um preceito da própria teoria crítica, que é, que é chamado de a historicidade dos conceitos. Né? Os conceitos eles não são como as ideias, eternas lá do Platão existindo no mundo separado, mas eles fazem parte desse mundo e eles têm que ser colocados em questão o tempo todo para a gente ver até que ponto eles são ainda atuais, etc. Né? Então, eu acho que é muito possível e até quase que necessário mesmo a gente manter, se manter fiel a esses conceitos da teoria crítica, mas com essa é, orientação, digamos, de sempre submetê-los também há um questionamento, né, a ver, é, pensar assim até que ponto realmente eles são ainda atuais, são ainda importantes para a gente manter uma consciência crítica diante do mundo, diante da realidade. Então, basicamente, Bom, concluindo, seria isso.
0: Eu queria, eu queria agradecer imensamente é, por você é, dar essa entrevista, né? Então, a nossa primeira entrevista no canal, depois do play. E, realmente, o nosso primeiro entrevistado é uma pessoa que é muito importante para o pensamento crítico aqui no Brasil, é um dos principais, se não o principal conhecedor da obra do Theodor Adorno e também do Willen Flusser, que são autores também muito importantes para que nós, aqui, músicos, estudantes de música, amadores, Diretores, qualquer pessoa que tenha algum apreço por música e que pense, queira pensar criticamente, são referências muito necessárias. Então, eu gostaria é, de me despedir do senhor e deixar à vontade, se você quiser dar um recado final, mas muito obrigado, professor Rodrigo Duarte.
1: É, eu queria apenas né, agradecer o convite, é uma experiência muito boa, né? como você lembrou aí da questão né, do isolamento social, né, a gente está, eu, né, inclusive, na minha condição, eu pertenço né, ao grupo de risco né, pela minha idade, e então, eu estou realmente assim, levando muito a sério a, a, a quarentena, eu acho que todo mundo deveria levar, principalmente, quem pertence né, a um grupo de risco. Né? É, então, é muito grato a gente poder, eu tenho, tenho é, tido... É, feito muitas discussões assim com meus alunos, meus orientandos, né, através aí desses recursos, né, de videoconferência, de videochamada, né, e isso é estimulante porque a gente está recolhido, confinado dentro de casa, mas a gente não está sozinho, né? É muito importante isso a gente saber e a gente está unido pelo pensamento também, pelo pensamento crítico, né? Ok? Então, basicamente é isso. Muito obrigado e é, até uma próxima oportunidade, então.
0: Então, professor, obrigado. Até um a mais.
1: você também, Tiago. Tchau.
0: Até a próxima. Tchau.